0: Здравствуйте, с вами первый выпуск подкаста Все сломалось. Меня зовут Даша Марина Гоголева, и это подкаст о том, как все сломалось. Сегодня у нас в гостях Маша Аникеева. Привет, Маша. Привет. Вот мы с Машей познакомились недавно. Это ложь. Я вырежу это.
1: Я, кстати, не помню, как мы познакомились. Как мы познакомились?
0: Я тебе расскажу эту историю как-нибудь в баре. О, oh, окей. Okay. <laughs> ну, вообще, мы познакомились на Питер ЦСС.
1: А, точно, да. Вот. Это правда было недавно.
0: Маша работает в HTML Academy, и на самом деле, поскольку мы с Машей знакомы недавно, я не знаю, что именно она там делает. Серьезно? Да, я серьезно вообще совершенно не в курсе, что ты там делаешь. То есть я просто знаю, что ты там есть, и ты ходишь иногда с камерой, и у тебя есть компьютер, и ты за ним сидишь. все То есть ты можешь заниматься, с моей точки зрения, практически чем угодно. Ты можешь быть программисткой, ты можешь быть маркетологиней. Миллион вариантов, ты можешь быть бухгалтеркой.
1: Ну, на самом деле, определение «заниматься чем угодно» вполне подходит под мою работу. И очень круто, на самом деле, что... Ну, почему-то мне это нравится. Очень мало людей среди моих знакомых, которые действительно знают, чем я занимаюсь на работе. Хорошо, то есть я такая не одна. Да, у вас таких много. Я занимаюсь видео в академии, и это направление появилось не так давно. А изначально я пришла туда как офис-менеджер два года назад. Можно
0: уточнить. Офис-менеджер — это такой человек, который поливает цветы. Если у тебя есть цветы, да. Да. Это человек, который заказывает воду и... Ну, все такое, да.
1: И организует... работает с документами. А. И покупает фрукты и печенье. Так вот, да, я изначально была офис-менеджером. Офис. У меня очень плохо с, фем с феминитивами. А ничего страшного, у всех плохо. Окей, да. Но я постепенно привыкаю. И вот, но в какой-то момент мы стали снимать шорты, если помнишь такое. Да, я помню, это было,
0: кажется, года полтора назад.
1: Может быть, чуть-чуть поменьше. Вадим наверное. был в разных футболках. В общем, когда мы придумали этот формат, ну, то есть не мы, ну, мы Академия, окей. А, да, на самом деле эта идея появилась, по-моему, у Лёши, Симоненко и Вадима совместно. И я стала с этим помогать, потому что мне интересно нажимать на кнопку на камере, и все такое. И как-то постепенно меня завалило задачами по видео. Я перестала успевать делать все, и ребята решили снять с меня обязанности офис-менеджера и отдать мне только видеоакадемию.
0: Это очень круто. А у тебя не было раньше такого, что ты снимала какие-то видео и фото на Питер сс сметапах?
1: Да, я... Хотела сказать, что я до сих пор это делаю, но нет. Это наглая ложь. Через раз. Ну, последние несколько раз я точно этого не делала, потому что я немного устала но до этого изначально, да, я помогала организовывать Питер-ЦСС-метапы и фотографировала на них.
0: Угу. Я просто помню, каждый Питер-ЦСС я тебя видела, и мы были незнакомы.
1: Да, я не видела себя, но, возможно, видела, но просто не знала, кто ты. Думаю, да.
0: Ага. Но я давала Вадиму пять. А там же была какая-то история, да, когда ты... Да, там была история. Я давала Вадиму пять, он мне давал пять, а потом как-то раз он мне не дал пять. Да. И я очень расстроилась, и после этого он сам начал подходить.
1: Окей, все закончилось хорошо. Да. Учитывая то, что мы сидим в студии Вадима. Спасибо большое, Вадим. Да, из студии
0: Peoples B Production. Итак, ты начала снимать шорты. И, кстати, почему они закончились?
1: А, потому что у нас было очень много вопросов. Нам присылали очень много вопросов, но у Вадима, который писал сценарий к шортам, и это отнимало очень много времени. И постепенно, в общем, он писал это ночами, насколько я знаю, и не всегда успевал, и потом, короче, просто тупо перестало хватать времени на это, и у нас там получился большой перерыв, кто-то из наших джейсников, Игорь Алексеенко, подключился, написал свой сценарий, и мы даже сняли еще один выпуск шортов, Но ну, и так как время закончилось, ну, точнее, как? то есть это стало отнимать все больше и больше времени, а приоритеты были немного другими, то у нас получился большой перерыв. Потом мы записали выпуск про GS с Игорем Алексеенко, и я его даже почти смонтировала, но мы его не выложили, потому что странно выкладывать один выпуск после долгого перерыва и после этого делать еще один долгий перерыв. И так как ни у кого не хватает времени на сценарии, то мы решили заморозить шорты до какого-то... Не знаю, может, когда-нибудь появится время или специальный человек, который будет писать сценарии.
0: Очень жаль. Мне очень нравились шорты. Всем очень Всем нравились, нравились шорты, да. Но на самом деле, мне кажется, что вот эти вот большие перерывы это как раз очень здорово, потому что как будто бы этот проект, он живой. И сначала он был такой живой и классный, а потом он начал медленно умирать. И потом он пришел к живому скрипту и совсем умер.
1: Звучит немного грустно, да. Ну,
0: я просто много думаю о смерти.
1: Да, со мной тоже такое случается. <звучит> э,
0: так вот, ладно, и ты записывала шорты, а потом ты начала записывать какие-то другие видео.
1: Я записывала шорты, да, и пришла к Лёше Симоненко и говорю, что вот, типа, мне нравится заниматься видео, и я хочу заниматься видео... Давай подумаем, что из этого можно сделать. Лёша сказал «Окей, давай». И да, так, у нас появился видеоотдел в Академии, который состоит из одной меня. Угу. И сейчас я занимаюсь лайвами. Ну, я помогаю ребятам проводить лайвы. Это которые лекцию? А, нет, не лекция, это которые именно лайф-лайф. Ну, типа, где мы рассказываем про интенсивы и все такое. Снимаю всякие маленькие рекламные ролики и прочие штуки, которые, возможно, скоро увидят свет.
0: О, я видела рекламный ролик с, как раз с Алексеем Симоненко, где он вот рассказывает, какая Академия мне. классная. <смех> да, он, он здоровский.
1: Он слишком крутой, да.
0: Там прям какие-то штуки нарисованы, там буквы, там что-то на что-то наслаивается. Да,
1: там очень клёвый моушен дизайн и это потрясающий ролик, я не знаю, я каждый раз начинаю смеяться, когда его вижу.
0: Ну, это же сделала ты? Не-не-не, а, это дело не я. Это дело ты. Нет, это... Так, а что именно ты
1: делаешь? <смех> а сейчас большую часть времени у меня занимаются... А, я делала видеокурс по гиту, например. К
0: сожалению, не смотрела. Окей. Okay. <смех> а ты, то есть... А, да, ты умеешь пользоваться гитом? Немножко, да.
1: Но я учусь этому.
0: А мы все учимся. Мне кажется, гит до конца <смех> понять невозможно.
1: Я верю, что есть такие люди.
0: Тим Маринин. Серьезно? Тим Маринин, да, он научил меня выходить из Вима. Я знала два способа. Он научил меня еще одному. Вот. И до этого дня я была уверена, что я знаю, как выходить из Вима. И теперь я снова поняла, что я не знаю ничего. Вот на самом деле гид это удивительная вещь. Туда можно коммитить, знаешь, даже отдельные строчки твоего кода.
1: Вот. Я очень сильно хочу этому научиться. И мы недавно спорили с Вадимом. Я сейчас прохожу первый уровень верстки в академии, да. А
0: там, извини, там же вроде был Гуи,
1: а, да но я решила, что мне нужен хардкор, и я хочу все делать через консоль, и я называю классы по бэму и вообще веду себя очень странно для первого уровня вёрстки.
0: А кого ты выбрала в наставнике?
1: А, нашу фронтендерку Катю Климович. Она недавно была на Шри, и я подумала, что это отличный способ вытащить из нее кучу всяких полезных знаний. Я снимала видеокурс по ГИТУ, и сейчас снимаю всякие скринкасты, видеообзоры проектов, эм, что еще, Видеоразборы испытаний в интерактивных курсах наших и всякие такие
0: мелочи. А интерактивные курсы — это которые вообще самые-самые первые, когда ты заходишь да, на да, сайт, да. ты проходишь их. Угу. О, и ты разборы испытаний проводишь?
1: Ну, я это снимаю. То есть это делают наши авторы курсов. А, я просто ставлю камеру и нажимаю на кнопку А, а есть монтируем. ли
0: разбор курса по селекторам третья часть? Я его так и не прошла. Слушай, кажется, должен быть. Я тогда посмотрю. Слушай, и ссылку смотри. мы приложим, если он действительно есть. Потому что, честно говоря, вот когда я пару лет назад начала только узнавать про верстку и фронтенд, вот мне вот эти курсы по селекторам все взорвали мозг очень сильно. Ну, ты видела там просто стили, и тебе нужно подобрать селектор. И, в общем... Это было сложнее. Чудовищно, да. Да, чудовищно. Сложнее всего. И так я, в общем, третий этот курс и не прошла. Финальное испытание. И ты снимаешь видеокурс по ГИТУ. Уже сняла. Уже сняла.
1: Это было довольно давно. Это вот когда я только-только сказала, что я хочу этим всем заниматься. Я говорю, да окей, вот у нас есть идея, давай. Круто, круто. Угу.
0: Там Это... все через консоль, да?
1: Да, да. А, там... Это все делала Софья Ленова, разработчица из Яндекса. И только сейчас, спустя, кажется, два года, да. По-моему, ну, почти два. Мне этот видеокурс пригодился. И я наконец-то поняла, о чем там речь. Такая ух ты. Так вот, что это значит.
0: То есть ты научился на своем собственном курсе. Да. Очень здорово. Это интересно. Это было вложение в будущее. Хорошо. И как тебе гид? Я в восторге.
1: Мне очень нравится и я обожаю консоль. А я периодически там что-нибудь ломаю,
0: но от этого я тоже в восторге. Здорово, здорово. Я просто совершенно не в восторге, когда я что-то ломаю.
1: Ну это же интересно.
0: Ломать?
1: Ну да. Ну ломать, не строить. Ну кстати, все сломалось. Вот э, недавно я все сломала, когда попыталась, э, не особо разобравшись, сделать гитриблок, э, кажется. Рефлок? Рифлок, кажется, да.
0: Да, это такая команда. Я точно не помню, что она делает, но я помню, как она меня однажды спасла.
1: Да, она делает очень много всего, а я хотела поменять сообщение предпоследнего камита. То есть последнего я менять умею, а предпоследнего я такая, в смысле, ну, наверняка же можно. И, в общем, да, я все сломала, и, но потом сама себя спасла. Но ну, в общем, это было интересно.
0: Да. Я когда устраивалась вот на текущую работу, мне дали тестовое задание, и... Ну, вот мне его дали и сказали, только, пожалуйста, ничего, не, не комить в мастер. И я такая, ну, да, хорошо. Вот, я пришла домой такая, что-то там сижу, делаю тестовое. И в какой-то момент я понимаю, что я комичу в мастер, и я комичу в мастер, уже пятый комит.
2: И при том, что у меня
0: была уже какая-то ветка, и я все перепутала, и это было совершенно ужасно, и все комиты были не там, вот, я ужаснулась. И вот тогда меня как раз спас гид и что тебя взяли на работу. То именно было, я не помню. Ну, да, да. История успеха. Название подкаста, кстати, клевое. А я так просто часто говорю: Все сломалось? У меня часто все ломается.
1: Ну, такое
0: бывает с людьми, да. Я просто ну, я больше люблю делать, чем думать, к сожалению. О, я тоже. Вот. Поэтому я очень часто что-то делаю, не подумав. И, и потом все равно не думаешь. Нет, то есть ломать. Нет, потом я думаю. А -а -а, я, okay. я учусь все-таки на своих ошибках, у меня uh -huh. теперь все ломается гораздо реже. Вот. А, а насчет гита, наверное, я могу сказать, что я все-таки за когда mm. сложно в каких-то ситуациях.
1: Ну, сейчас просто на первом уровне верстки не сложно, потому что ты комидиш мастер. <с -1> ну,
0: правильно и, делаешь. Да, да, там ты же там одна?
1: Да. Там сложно все сломать и вообще делать что-то не так, а. Вадим очень против того, чтобы на первом уровне верстки использовали консоль, потому что он считает, что какой-нибудь GitHub-дисктоп намного понятнее и приятнее, там <связан> все видно, что ты делаешь. И я с ним соглашусь. Окей, okay. я не поняла, как он работает, и мне консоль намного более понятна.
0: <связан> ну, Господи, GitHub, как он называется? GitHub дисктоп В общем, этот GUI я тоже не поняла, как работает на самом деле. Когда мне нужно использовать GUI, я использую GitKraken.
1: Ну, он звучит довольно интересно.
0: GitKraken очень красивый. Там такой кракен плавает, и потом там очень красивые, вот это нарисованы все твои ветки, видно, где они как мерзятся, кто когда какой коммент делал, через mm -hmm. него можно пушить. Ты его один раз привязываешь к GitHub, там mm -hmm. или к Bitbucket, и потом просто нажимаешь там на кнопку пуш. Просто нажимать на кнопку push, по-моему, гораздо приятнее, чем каждый раз писать там git push.
1: Ну, наверное, стоит попробовать, но пока что мне нравится. Не знаю, я выгляжу как хакер камон.
0: Нет, это здорово, что тебе нравится. Нет, просто. Ну, это, короче, не так важно. Ну да. На самом деле. Но это здорово. Есть еще, на самом деле, лайфхак. Если у тебя стоит оболочка для консоли MyZH. Не стоит? Ты можешь ее поставить. Это тоже будет выглядеть, как будто ты хакер, там что-то нужно скачивать, куда-то какие-то файлы перетаскивать. Мне Гурлев помогал. И там можно выбрать, какими у тебя цветами будет эта консоль. Mm -hmm. В общем, она становится красивее, чем была. У меня-то она время показывает. В общем. А, изначально
1: же консоль на маке белая, да?
0: Не знаю, я удалила ее, кажется. Когда у меня появился MAC, я не очень поняла, что происходит. И Я, кажется, пользователя там админские права себе удалила в первый же день. Потом консоль у меня стандартная куда-то просто. сломалась. Да, да, все сломалось. Вот сейчас у меня стоит консоль iTerm 2, кажется.
1: А, слышала такое.
0: Мне ее посоветовал кто-то там, то ли ну, У меня VJ, классический ли... терминал.
1: Просто с красивой темкой. А
0: так. ты знаешь, что еще у тебя есть консоль в твоем редакторе кода? Каким ты пользуешься? Атом. О, ну тогда я не уверена, что там есть консоль. Вот я тоже. А почему ты используешь атом? На дворе 2019 год. На что нужно использовать VS код Да. Нет, ну то, что тебе что-то что покатилось. Что-то покатилось, да. Присловие VS Code. Да. Насколько мы знаем, Вадим его недолюбливает. По-моему, он перешел на VS Code. Мне он говорил, что не
1: смог. Подожди, я сейчас даже залезу в Телеграм и проверю, потому что мы буквально вчера об этом разговаривали.
0: Мне Вадим говорил, что VS Code ему не понравился, только ходки ями. Потому что во всех редакторах до VS Code а все горячие клавиши были другими.
1: Ну а там, неужели это нельзя настроить?
0: Можно, но я считаю, что так делать не стоит, например. Так как? Что-то что настраивать, да, кастомно. И особенно горячие клавиши. Ну, потому что ты вот такая потратишь. Ну, сколько ты на это потратишь? Ну, ну полчаса. Ну, час. Ну, ну, наверняка ты будешь это делать там не в один заход, да, а, там, ну, в два-три. Да. Угу. Вот. И потом ты привыкнешь очень сильно к этим своим горячим клавишам. И, например, ты подойдешь кому-то из коллег помочь.
1: Да, ну вот. Ты
0: уже не сможешь да, нормально да. печатать. Если ты вдруг потеряешь компьютер, если ты будешь там переустанавливать что-то. Mm -hmm. Ну, то есть гораздо проще просто выучить стандартные сочетания, и, скорее всего, они будут там от программы к программе как-то совпадать, там, Ctrl-C mm -hmm. у нас.
1: Вот. Ну, я на самом деле с этим тоже согласна, потому что у нас а, как-то очень странно настроены ноуты а, в Академии. И, например, когда мне нужно там что-то сделать, я не могу понять, как переключить язык. Возможно, со мной что-то не так. Там тоже маг. Альт и пробел? Ну, вообще, ну это же стандартное, да, сочетание? Мне кажется, да. А, нет, он пробел.
0: Не знаю. Я автоматически как-то тыкаю, вообще не запоминаю.
1: Вот я тоже не запоминаю, но я прихожу туда, нажимаю вообще на все, у меня ничего не получается, и мне приходится лезть курсором к значку с клавиатурой. Позор. Да, так вот, вчера в час 17, точнее уже сегодня, Вадим написал, ну, точнее, я уже
0: на VS Code переехал. Так что... Ничего себе. Да. А мне он говорил то же самое, но информация устарела. Наверное. Видимо, да. да. А я не знаю, я
1: как-то давно, когда еще в 2017-м, в м 2017-м, наверное, году. Нет, в 2016-м. В общем, неважно. А... Тот же самый Вадим сказал, что атом это круто. Я такая, Окей, атом это круто. И поставила себе атом. До этого я пыталась в соблайне что-то делать, но он мне почему-то не особо понравился, да. А атом выглядит. Он просто выглядит клево. И, в принципе, выполняет, делает все то, что
0: мне там нужно. Атом действительно очень красивый. Мне нравится. Там большой шрифт, там такие кнопочки
1: приятные. Вот, и там, кстати, я вчера час где-то потратила на то, чтобы искать всякие темы и настраивать его под себя. Это было очень мило.
0: Да, это здорово. Первые mm -hmm. 10 раз, мне кажется, это вообще супер прекрасно mm -hmm. и всем очень нравится. Это как раньше, когда у тебя появлялся там первый мобильный телефон, ты ставила там разные мелодии звонка для да, своих да, друзей, да. там на родителей. Да. А теперь уже просто у всех трункает что-то.
1: Или просто на
0: бесшумном. Господи. И потом еще никто ей не звонит, и ты даже не знаешь, какая <связать> у тебя стоит мелодия. <связать> кстати. <связать> а, кстати, почему ты проходишь первый интенсив по верстке?
1: А, мне давно было интересно, как это все работает. И я как-то пыталась, вот как раз в 2016 году я записалась на интенсив, еще не работая в академии. А, и у меня наставником был Сережа Попов, который гонялся за мной. <связать> Приезжал к нам на Питер СС Метап и говорил, привет,
0: ну как? Сверстала две страницы. А, ты тогда уже организовывала Peter СС метап? Да. Подожди. А, так, можно немного по хронологии? Это ты будет сначала сложно. пошла работать в Академию, или ты сначала помогала с питер CSS метапом?
1: Кажется, сначала я помогала с питер с метапами, и даже с ВСД. А потом как-то получилось так, что я стала работать в Академии. То есть я, когда я пришла в Академию, я уже знала там Лешу Симоненко, Лешу Малейкова, который у нас там самый главный программист. И mm. Андрея Захарченко, и, короче, куча
0: других ребят. Да, mm -hmm. так что... А метапами ты начала заниматься, потому что ты дружила с Вадимом.
1: Да, да, и просто вписалась в это все
0: помогать. О, здорово! Так мило! Прикольно, да. Я думала почему-то, что было по-другому, что ты сначала работала в академии, потом ты делала метапы, помогала. Mm -mm. Тут все сломалось. Нет, наоборот, все no, стало наверное. на свои места. Okay. Очень такой хороший путь, найти mm -hmm. работу, мне кажется. Да. Yeah. Все так гармонично. Вот, так
1: да, я проходила тогда, он еще тогда назывался базовая HTML CSS. Я
0: тоже такой проходила. У меня даже есть дипломчик такой напечатанный. Вот.
1: По-моему, у меня не напечатанный, но тоже есть, то, что я его прослушала. Я сломалась на сетках, потому что, кажется, тогда еще были. Флоты и все такое. Я, О, флоты, не... я
0: их почти не понимаю. Но недавно флот. мы, кстати, использовали флот. Нам понадобилось именно вот это поведение, когда у тебя текст обтекает картинку. Окей. Это было супер.
1: Я до сих пор не понимаю, как это работает, поэтому я пишу там какой-нибудь флот left, понимаю, что это не то. Пишу флот, right, оно встает все правильно. Я такая окей, значит так. Это прекрасно. Да, мне тогда было непонятно, и не было понимания, зачем я вообще это делаю. А, ну, то есть был просто какой-то интерес, но, видимо, недостаточный, чтобы это добить И потом я пыталась проходить без наставника, а сейчас у меня просто челлендж Пройти до конца, и у меня очень хорошая наставница, которая пишет мне чуть ли не каждый день Где домашка?
0: А какой ты выбрала
1: проект? Самый легенький
0: Нёрдс А, я же видела в Твиттере точно, Нёрдс Он приятный
1: но он классно выглядит, и он самый легкий и самый менее трудозатратный. А ну, я да. хочу это все добить до конца.
0: Я думаю, что... у тебя получилось бы и с Глейси тоже.
1: <связь>
0: Господи, этот Глейси верстал миллион лет назад и было норм. Я помню, я вообще тогда не понимала вообще, как что работает, <связь> что вообще происходит. И в Джейн, насколько я понимаю, сейчас тоже слабо понимал. Но мы с ним пошли в бар. И он самоотверженно мне помогал верстать. вот Целый, ну, целый вечер мы приятно. провели с ним в паре. Да.
1: Ну, как выяснилось, у меня не особо хватает времени. Я не знаю, как это вообще в принципе делают люди, у которых есть работа, как они успевают... Я смотреть. это
0: делала на работе вместо того, чтобы работать. А, -а, -а окей. Вот я у просто, меня так не получается. Я просто я работала кредитной специалисткой. Это такая прекрасная работа, когда ты 12 часов действительно просто сидишь. И там два раза в день к тебе приходят люди, и они хотят оформить кредит на шубу или на iPhone. Вот это все шло очень сильно вразрез с моими моральными принципами, но именно это давало мне возможность прокормить себя и купить еще курс академии.
1: Ну наверное, да, в таком случае у тебя есть время и. Ну у меня было время и мотивация тоже была.
0: И я сидела и верстала.
1: Мотивации особо нет, потому что, кому он? Я уже работаю в академии. А, но и времени тоже не хватает.
0: Ну, потому что и... ты уже работаешь в академии.
1: Да. И как-то вот у меня не получается смотреть лекции в то время, когда они идут. Можно я... же посмотреть в записи на да, я 3. смотрю в записи на выходных, и потом что-то пытаюсь. Но я уже отстаю на две лекции, кажется. Господи, да. ты же...
0: Слушай, это еще чуть-чуть... И все может сломаться.
1: Но сейчас вместо пяти недель есть 9 недель, когда можно. <смех> да, поэтому. Это очень здорово, мне
0: кажется. Вот
1: это специально для таких, как я.
0: Ну и замечательно. Угу. Ну я правда не знаю, как можно работать на работе и при этом интенсив в академии нормально закрыть. А я же так сделала в октябре. Я работала на работе угу. и у меня был интенсив по Ноде. По Ноде. Угу. И у меня, кажется, был нервный срыв в какой-то момент. Вот. Да, да, точно. Я прям вообще перенервничала, и потом коллеги Но мне запретили программировать. защитилась. Да, да я защитилась, все хорошо.
1: Вот, отлично.
0: Но, по-моему, передайте мне как раз стало как-то... Ну, прям вот каждый день программировать и писать код, и вообще без перерывов это очень угу. сложно. Вот, и я прям... Прям, да, мне стало нехорошо. Коллеги мне сказали просто вот иди домой. Там были, по-моему, праздники ноябрьские. Мне сказали просто вот три дня не программируй. У тебя получилось? Я два дня не программировала. О,
1: ну, хочешь? Что-то.
0: Я пошла, постриглась, ездила в Икею, купила чай. Это не, не тот чай, который у тебя был
1: синий? Да, цвета? да, да это он. А, это он? Окей.
0: Но ну, я уверена, что такой же есть и в других магазинах.
1: Он с красителем? Нет, или... нет,
0: он из каких-то цветков. Ага. -а -а. Из клитории. Ну, мне так написали в реплаях, и потом мне. Человек пять посоветовали туда кинуть лимон.
1: И он получился фиолетовым. Да. Да, я всем рассказываю, и даже нахожу у тебя в Твиттере и показываю, все такие, да, не может быть, это, это не чай.
0: Так это что... чай. Я... Ладно, я найду обязательно его где-нибудь в продаже, выложу в Твиттер. Окей, okay, да, найди. Даже можешь прийти в гости, я тебе им напою, этому вышку.
1: Я не уверена, что я в ближайшие несколько лет еще раз окажусь в Купчино.
0: Ну, не надо. Не надо. Лучше ты приходи в гости. Планируешь ли ты проходить дальше какие-то интенсивы в Академии?
1: А, наверное, да, потому что мне внезапно интересен JS.
0: Это замечательно.
1: Но я считаю, что я не очень умная для JS. Это, я думаю, ошибочное мнение. Окей, okay, но ну у нас появились курсы по JS интерактивные, и Лера, которая разработчица этих курсов, она их нам не тестировала. То есть я ничего не знала про джесс. Им как раз нужен был человек, который вот с нулевыми знаниями будет проходить курсы и говорить, все сложно, пожалуйста, помогите. Ну, в общем, я это и говорила, все сложно, пожалуйста, помогите. А У нас даже где-то есть запись стрима, когда я прохожу курсы, у меня ничего не получается. И все я... сломалось. И все сломалось, да. Я туплю на самых очевидных вещах. И... Но это было интересно. То есть когда ты вот... Что то пишешь, оно работает.
0: А это прекрасное чувство.
1: Да. И, в общем, я хочу так, ну, не особо упарываясь, постепенно пройти, наверное, вообще все, что у нас есть. Это хорошая мысль. Да. Я, правда, не очень понимаю, зачем. То есть, основной
0: поинт это мне интересно. Ну, так только за этим вещи и делаются. Наверное. Ну, почему нет? Угу. Нет, я в какой-то момент... Ну вот, кстати, когда я пришла на сайт Академии, там вот были все интенсивы, которые я сейчас уже прошла. Но пока я их проходила, появились новые интенсивы. Uh -huh. И их я, наверное, проходить не планирую.
1: Ну как же интенсив по реакту?
0: Ну не знаю. Я подумаю.
1: Окей. Okay. А ты проходила по PHP? Нет же? Нет. Ну
0: я... Вот. Как-то я сторонюсь PHP... Он такой очень спорный язык, потому что на нем вроде как много чего написано, но очень много людей его почему-то не любят. Mm -hmm. Вот. Нет, я вообще... Мне очень нравится ваш второй JavaScript.
1: Это да, который Женя Чепотев Да, да, там да Женя Чепотев mm
0: -hmm. Вот, Потому что я его, когда проходила первый раз, я его завалила. Я ничего не поняла про ООП. Я тогда вообще впервые услышала все вот это вот.
1: А ООП это что?
0: Объектно-ориентированное программирование. А -а, ой, звучит сложно. Там инкапсуляция, наследование и полиморфизм. И я такая, господи, что такое полиморфизм? Что вообще происходит? И я совершенно ничего не поняла. У меня ничего не работало, все ломалось. Но у меня был вообще потрясающий наставник. Он меня подбадривал, Он все мне объяснял. А я, честно говоря, не помню. Евгений из Таганрога. Окей. Ну вот один из миллиона наставников. Вот, он был вообще совершенно прекрасный, но я завалила, к сожалению, тот курс. И это был единственный раз, когда я что-то завалила в Академии. Вот, мне было очень стыдно, конечно, потом.
1: Но потом ты перепрошла и...
0: Да-да-да, я у -у -у. потом взяла его, перепрошла. Но сейчас я понимаю, что мне бы лучше его еще раз перепройти. Вот, потому ну, что такая я... Такая возможность есть. Да, и знаешь, я да? записалась на новый курс, и а, вот с 18 февраля у меня он начнется. А у тебя есть нибудь программистская мечта? Что-нибудь такое? Сверстать или там? Заджесить?
1: А, мне на самом деле очень нравятся всякие штуки в CSS. И вообще CSS — это то, что я очень сильно люблю и вдохновляюсь. Например, а Никита Дубко, по-моему, делает очень классные штуки. А Юля Музафарова — это вообще монстр какой-то. Она... На сессии рисуют такие клевые картинки, и анимации, по-моему, тоже делает, что просто не оторваться. И мне интересно сделать что-нибудь вот хотя бы отдаленно похожее на потому что я вроде как умею рисовать, а тут ты совмещаешь и рисунок, и иллюстрацию, и ну, условное программирование это, это. программирование. Окей. Okay. И вот, наверное, что-то из того. А еще вчера я искала тему для атома мне не понравилась ни одна. И я такая, хм, а почему бы не написать свою? О,
0: ты написала свою?
1: Нет, я не написала свою, но это, наверное, тоже план. То есть мне хочется разобраться, как это работает и сделать что-нибудь клёвое.
0: Круто. А еще можно написать свою тему для Тамблера.
1: Окей, кто-то пользуется Тамблером?
0: Я сейчас на секунду задумалась, тот ли сайт я назвала. Так, у нас есть Твиттер, у нас есть Тиндер, у нас есть Тамблер. Да. Да. 3T. Угу. Ну и да, Тамблер, Я им пользуюсь. Окей, okay, серьезно? Там можно делать
1: какие-то кастомные эти?
0: Да-да-да, там ты выбираешь тему, и если она тебе, например, не очень нравится, ты можешь подредактировать в ней код. Круто. Вот, он там какой-то... Блин, по-моему, там какая-то дичь вроде HTML, и в нем какой-то инлайновый CSS... Или там CSS как-то в хэд вообще прописан? А, По-моему, так же было еще
1: в лайв-журнале, там тоже можно было тему под себя настраивать, и там тоже были инлайновые стили для этого.
0: Да, я, честно говоря, не знаю.
1: Окей, okay, ну, в общем, было такое, да, и я даже что-то там пыталась в году в 2007, наверное, в общем, очень давно.
0: Ну, прекрасно. Я знаю, такая же тема была на MySpace, кажется. Там, чтобы что-то у тебя поменять на страничке, тебе нужно было видеть вот этот вот код. Mm. И люди там что-то меняли. И я, кстати, недавно читала статью на эту тему, которую перевела Алена Батицкая. Батиская, угу. А ты тоже читала? Я не читала, я просто а. знаю, что Алена переводит очень много всего. Алена, классного. да, да. переводит много статей. Нет, статья была совершенно замечательная о том, почему CSS NGS это плохо. Кажется, она называлась как-то так. И okay. основной поинт вообще этой статьи был в том, что очень много людей, которые не занимались программированием с детства, которые не учились этому в университете, приходили mm -hmm. в эту сферу, потому что они сидели там на Live Journal, на этом MySpace, они работали администраторами в каких-то гостиницах или где-то еще, и они работали секретарями, и в их обязанности по работе входило как-то редактировать сайты. А редактировали сайты через HTML. Mm -hmm. И то есть какая-нибудь девушка вообще совершенно не имеющая отношения к программированию могла вот этим вот увлечься на работе uh -huh. и потом э, уже стать хорошей программисткой, потому что это был какой-то такой супер низкий порог входа, uh -huh. а штуки вроде CSS и NGS делают это все гораздо сложнее. То есть ты уже не можешь просто нажать на кнопку что-то редактировать, как то поменять CSS, у тебя там поменять странички, ты подумаешь вау как круто, как это работает и пойти разбираться. То есть тебе для этого нужно там что-то поднимать Какие-то mm -hmm. что-то там настраивать, какой-то NPM устанавливать, и, в общем, это okay, все да становится серьезно?
1: сложнее. CSS и работает вот так сложно?
0: Понимаешь, чтобы написать CSS и тебе нужен JS. Окей.
1: <laughs> okay.
0: А JS, yeah. он, ну, как да, он да, сложный, поняли, это язык программирования. Сложнее, да. uh -huh. Тебе нужно хоть что-то знать о программировании. Uh
2: -huh.
1: Так, на чем мы остановились? на программистской мечте.
0: А, на программистской мечте, да. А, ну вот, и твоя программистская мечта это нарисовать что-то такое классное на CSS. Угу. Здорово. О, я недавно видела сайт. Он был посвящен какой-то психологической теории о взаимодействии людей. И я совершенно не помню, как он назывался и что там было. Но там по сайту... Он сделан был просто очень красиво. Там были классные анимации, там какие-то штуки расплывались, когда ты наводишь мышку. Угу. И там был очень клевый текст. И он был на русском, и там был очень классный шрифт, и это все было на русском. вот. Хотя это явно перевод. Угу. вот. И на этом сайте были разные типы людей, у них были разные характеры, и тебе нужно было с ними взаимодействовать, и ты там тоже играешь за человечка. И там у тебя есть монетка, и у... Человечка, с которым ты играешь, тоже есть монетка. Угу. И вы кладете эту монетку в какую-то общую коробочку. И там есть правило. То есть, если ты положишь монетку, а твой противник не положит, то ты получаешь три монетки. Если вы оба кладете монетки, то вы получаете по две монетки. А если он положил... Нет, подожди, если ты кладешь, а он не кладет, ты получаешь, по-моему, три монетки.
1: Ну да, все правильно. А если ты не кладешь, а он кладет, то есть тебя там что-то списывают. Да, он получает три монеты. В общем, да. в общем, как-то очень странно. По-моему, я даже что-то такое помню, но я это не видела в русскоязычной версии, а только в англоязычной.
0: А я тебе, наверное, отправлю.
1: Отправь, это интересно.
0: Это да, это очень интересно, и ну мне просто понравился очень сайт, но и сама mm -hmm. вот эта вот теория, она очень классно объяснена, и там есть всякие разные человечки, они действуют по-разному, и там можно попытаться догадаться.
1: Да, да, Какая да, да, у кого я из вас... них стратегия? Угу. Да, я вспоминаю, что интересная штука. Да, если найдешь,
0: присылай, потому что да, обязательно. Хочется потыкать еще раз. Вот и потом там в самом конце тебе нужно выбирать там тоже свою стратегию. Ты можешь там каких-то создавать новых человечков, mm -hmm. менять условия игры. Mm -hmm. Вот все это очень здорово сделано. И мне вот очень понравился этот сайт. И вот он объясняет какую-то вот психологическую теорию. И в самом конце я узнала что-то новое, я узнала что-то новое о людях, о мире, и это было очень-очень здорово. И я подумала, господи, люди делают такие замечательные вещи. А, -а, -а я вот свежая вроде тоже вот все это знаю, и я ничего такого не делаю. И я потом пошла на GitHub и везде зафоловила автора вот этих вещей. Mm -hmm. Вот, и... В общем, этот человек, я так и не поняла, откуда он, как его зовут, потому что там везде ник, и такая картиночка нарисована. Вот. Но ну, я думаю, это какой-то художник. Вот, и там очень много проектов разных у него. В общем, это очень здорово. Я такая подумала, блин, фронтенд, я могу ведь делать что-то тоже такое классное. А... А, я... а я не делаю. Итак, Маша, я наконец-таки поняла более-менее, чем ты на работе занимаешься. Вот, и теперь мне очень интересно узнать, как же у тебя однажды все сломалось?
1: Мне нужно больше водных. Я не знаю. У меня в голове звенящая пустота. Я слышу, как шумит вентилятор.
0: Например, когда вы что-то планировали, то есть ты что-то делала и все должно было быть хорошо, но потом никто не ожидал, но что-то резко пошло не так и сломалось вообще абсолютно все. И, то есть, были такие ситуации?
1: Были, но тут правда это можно, наверное, не подзапись Не Просто я не знаю, насколько круто рассказывать, например, про Питерса Сасконф, потому что, ну, не хочется, наверное, говорить.
0: Мне казалось, там сломалось только буквы, вот упало и все. Остальное а, было Вот супер. я могу
1: про это рассказать. О, давай. О, давай. отлично, да. Это история, которую уже кто-то когда-то рассказывал, так что, а, да, мы делали конференцию, она была 8-9 июня. Ну, в июне было. Кажется, да. Да, и тогда же была в городе подготовка к Чемпионату мира по футболу. И поэтому, в общем, никогда так не делайте, потому что все типографии были заняты всякими подготовительными штуками для чемпионата. И очень сложно было вклиниться вот в эту очередь и успеть сделать хоть что-то. И поэтому вместо того, чтобы напечатать большой красивый баннер который будет висеть на сцене мне пришлось заказывать кучу всяких маленьких деталей и из этого уже лепить большую картинку то О, есть господи. у нас там да на белом фоне были накиданы всякие цветные штуковины угу. там просто прямоугольники какие-то символы и текст и планировалось что это будет просто одна картинка но все сломалось, и мне отдали, ну, единственным выходом было сделать это все по отдельности, и мне отдали все детали на такой клейкой пленке. И самое страшное оказалось то, что все мелкие элементы там тоже были по отдельности. Господи, и
0: тебе пришлось собрать слово «вечность»
1: Примерно. И там все буквы были по отдельности, все символы были по отдельности. И я очень благодарна, не знаю, я буду вспоминать это, кажется, всю жизнь Андрею Захарченко, который все это лепил на эту чертову сцену. Потому что я, когда увидела, в каком-то все виде, я надеялась, что надпись хотя бы будет цельным куском, но оказалось, что нет. И на сцене изначально ну, у них был какой-то задник на площадке, ну, там просто баннерная сетка белого цвета, и на нее это все предполагалось лепить. И все шло хорошо до того момента, когда а, мы поняли, что вот эта пленка, которая у нас есть, на баннер лепится хорошо, а вот сама на себя нет. А так как у нас там буквы идут на цветном фоне, и, ну, в общем, там были пляски с бубном. И все держалось, не знаю, кажется, пару часов.
0: Но выглядело хорошо, когда мы вошли. Все у кого даже мысли не возникло, что-то что-то что не так.
1: То есть вас не смутило то, что там некоторые буквы были не на своих местах?
0: Нет, мы подумали, что это шутка процес.
1: Ну окей. <с> На самом деле, это самое прекрасное, что <смех> случилось на этой конференции, потому что все это заметили, всем было смешно, все задавали вопросы: типа так и должно быть, Ха-ха, СС, -ха, и вот это все.
0: Я и... была уверена, что это так задумано.
1: Окей. Okay. И на самом деле, моя любимая, моя любимая часть это когда в процессе стала падать буква F. Кажется, и Леша Симоненко прыгал и пытался приклеить ее обратно, и у него не получалось. Я и я видела
0: такую гифку, как он прыгает и ее прилепляет.
1: Вот. И потом он, кажется, прилепил ее куда-то вниз, и только в перерыве там ребята потом прилепили ее обратно. Ну, в общем, все сломалось, но все было очень круто.
0: <музыка> Будем завершать? Да-да-да. Э -э на самом деле мой любимый подкаст Frontend Weekend. И там в конце есть такая секция вопросов. Вот. И мне просто она очень нравится. Я иногда, даже если там что-то скучное, промазывала его вот до нее, ее я всегда слушала. Mm -hmm. Вот. И ну, я не думаю, что я буду задавать тебе те же вопросы, которые задают там. Хотя это было бы, ну, в общем, неважно, вдруг ты пойдешь на Friend-End как бы, да, и два раза отвечать на одни и те же вопросы довольно скучно. Вот поэтому я спрошу: то, что меня вообще в людях обычно интересует: э -э какая твоя любимая группа музыкальная, или исполнитель, и кто твой любимый писатель?
1: Окей, okay. это довольно просто, потому что мой любимый исполнитель это Ник Кейв и группа Ник Кейв и the
0: О, я не знала, что у него есть группа.
1: Есть, да, и даже не одна. В общем, я пришлю тебе много всего для ознакомления. Я заставляю людей слушать Ника Кейва. Спасибо. Окей.
0: А я еще знаю, что у тебя есть канал в Телеграме с музыкой.
1: Да, он полусекретный. Ну, то есть он не полусекретный, а там просто всего 16 человек, и мне кажется, далеко не все или практически даже никто не слушает то, что я туда. Я слушаю. Выкладываю. Спасибо. Докремный. Я слушаю прям
0: регулярно, вот, но... ты иногда не слушаю, иногда просто читаю. Недавно была песня Radiohead. Да. Ее я послушать почему-то не смогла, но я прочитала, подумала, ну, радиохат, и теперь медитирую каждое утро под радиохат.
1: О, это здорово. Это отлично работает. Такой был план.
0: Можно я оставлю ссылку на твой канал? Да, Show да,
1: поставь. Вдруг там появится еще кто-нибудь. Я думаю, да. И про любимого писателя. Здесь э, тоже, наверное, все довольно просто. Это Нил Гейман.
0: О, отличный выбор.
1: Да, я обожаю его перечитывать и... Я люблю у него, кажется, вообще все. История с кладбищем это, наверное, настольная книга.
0: А эта книга так называется? Да. Просто я у Нила Геймана, читала всего одно произведение. Американские это... боги? Нет, нет, это Никогда. мейнстрим. Это клуб, в который я не хожу. Нет, мне подарила подруга на прошлый Новый год книгу. Там было что-то про Лондон, про метро, про подземную жизнь, про Никогда. крыс. Да, да, вот эта книга. Угу. А вот это не он случайно нарисовал э, что-то про сон:
1: А, Сендман, да, это да. серия книг, да, его.
0: Вот, это графический роман. Угу. И вот он меня очень впечатлил.
1: Да, это тоже совершенно прекрасная штука.
0: Так, а о чем твоя любимая книга?
1: А, ну, у меня сложно, мне сложно выбрать одну любимую, потому что и никогда я обожаю. Это вот которая про Подлондон. Да, метро, да, я помню. Такое, да. А история с кладбищем — это история мальчика, у которого убивают родителей, и он спасается на кладбище, и призраки, которые там живут, с ним, ну, грубо говоря, взаимодействуют. То есть там а, есть семья, которая его вырастила, и он такой вот что-то среднее между призраком и человеком, и всякие приключения и все такое. А, это
0: как Маугли, которого вырастили волки, только его вырастили призраки. Yep. А у него появились какие-то суперсилы?
1: А, последний раз я читала ее довольно давно, и вот не буду врать.
0: Угу. угу. Здорово. Ладно, ну, я думаю, это все. Окей. Вот, спасибо большое, что пришла.
1: Спасибо, что позвала, и на самом деле это... Блин, у меня сбывается мечта. Зовите меня в подкасты. Я Оу. не умею, но я люблю трепаться.
0: Зовите Машу в подкасты. Никто не умеет в подкасты, как мне кажется. <зов>
1: Вообще,
0: подкаст должен идти от сердца. да. Большое спасибо всем. Это был первый выпуск подкаста Все сломалось. Вот с вами были Даша Марина Гоголева и Маша Аникеева. Вот спасибо, всем пока. До встречи. Пока-пока.